0: di morti e siete un eroe. Il numero santifica. Charlie Chaplin L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Aosta è particolare, una città che assomiglia più a un grande paese con le sue 34.000 anime. A ben vedere meno della metà dei centri abitati che possiamo trovare nella prima cerchia delle metropoli italiane. Eppure Aosta non è solo una città, forse troppo piccola per poter essere chiamata città. È il capoluogo di una intera regione, il cuore pulsante di una parte d'Italia che porta turismo e denaro, meta prediletta da escursionisti e sciatori. È lì, Aosta incastonata nel bel mezzo della valle omonima, a poco meno di 600 metri d'altezza sul livello del mare, per l'esattezza 583, quinto capoluogo di provincia più alto della penisola. Circondata da montagne innevate quasi perennemente, un posto dove la gente si conosce per nome, dove tutti salutano tutti, dove... Se ti fermi nella piazza principale, piazza Emile Chanoux, puoi star tranquillo che prima o poi chiunque passerà da lì, quello è il centro. Tutto ruota intorno a Salotto, otto buono cittadino. Fondata dai Romani nel 25 a.C. col nome di Augusta Praetoria Salassorum, ancora oggi il modello urbanistico della città richiama i suoi Natali. Città affascinante e ricca di ricordi del passato, amata dal Carducci e da Stendhal. Aosta ha conosciuto il suo momento di massimo fulgore agli inizi degli anni Ottanta, quando la popolazione arrivò a superare abbondantemente le 37.000 unità.
1: La sua conformazione, la sua appartenenza, così lontana e diversa dai ritmi caotici delle grandi città, il suo taglio a misura d'uomo, strade e palazzi sembrano costruiti appositamente per uno stile di vita oltre la media. Il traffico che non ti attanaglia la gola 24 ore su 24. La dipingono come un luogo incantato in cui vivere. In quella cittadina, così piccola eppure capoluogo di regione immersa nella natura più rigogliosa, basta salire qualche metro per ammirare dei paesaggi che altro non possono fare se non riappacificarti con il mondo intero e lasciar scivolare i cattivi pensieri. In quella cittadina, anzi, città, Che cosa vuoi che accada? Nulla, perché tutti si conoscono, tutti si salutano, tutti si aiutano l'un l'altro e tutti si vogliono bene. Oppure no?
0: È un anno il 1988 che non comincia bene. Rapito un ragazzo di 18 anni a Pavia, si chiama Cesare Casella ed è figlio del titolare della concessionaria Citroën della città. È stato sequestrato la scorsa notte davanti al cancello della sua abitazione. I banditi, a quanto sembra, avrebbero urtato con la loro vettura l'auto del giovane che sarebbe sceso finendo così però nelle mani dei rapitori. L'abitazione dei Casella si trova in una zona isolata e nessuno ha visto o sentito nulla. La mafia torna a colpire duramente e viene rapito Cesare Casella, rilasciato due anni dopo, il 30 gennaio 1990. Così comincia febbraio. E il giorno 1 è un lunedì, nello specifico un lunedì freddo, tipicamente invernale, con neve a sprazzi e temperatura sotto lo zero. Aosta si sveglia e inizia a muoversi, ancora intorpidita dal fine settimana appena concluso, nel quale ha dovuto subire il solito assalto dei turisti provenienti da ogni dove per godere delle piste da sci di quelle montagne che la incorniciano, trasformandola in un paesaggio fantastico. Al 128 di via San Martin de corleans periferia del capoluogo a Ostano, anche il professor Massimo Vichi si sta preparando per uscire. Il professor Vichi insegna diritto ed economia politica in un istituto di ragioneria della città, dove ha iniziato a lavorare da qualche mese proveniente dal tecnico Panorama di Chatillon, 30 km circa dalla città. In realtà il professore si è trasferito dopo una serie di episodi spiacevoli accaduti al Panorama. Nulla di che ci mancherebbe, però Massimo Vichi, eccellente insegnante con grande conoscenza della materia e passione nell'esporla ai suoi alunni, non gode certo di particolari simpatie tra i ragazzi, in parte per un carattere chiuso e introverso, ad esempio non partecipa mai alle classiche cene scolastiche in occasioni particolari, festività o chiusura dell'anno.
1: Ma non solo. Il professor massimo è un insegnante vecchio stampo di quelli tutti d'un pezzo non guarda in faccia a nessuno non divide le classi tra buoni e cattivi in sostanza anche se l'interrogazione o il compito in classe precedente lo avevi superato brillantemente anche se eri tra i migliori della classe nelle sue materie se ti trovava impreparato nessuno poteva levarti quel 4 che avrebbe fatto media insomma se volevi essere promosso con lui dovevi dare il 100%, partendo dal presupposto che nulla era scontato. E nell'eventualità ti avesse rimandato a settembre? Beh, dovevi presentarti all'esame di riparazione conoscendo la materia e dimostrando di aver studiato. Altrimenti nessun problema, semplicemente la bocciatura. Ecco, nel passato di Massimo Vichy ci sono state incomprensioni con alcuni studenti, magari con alcuni anche con un confronto acceso, Convinti come erano che il professor Vichy li avesse bocciati per partito preso. Ma non è così. Massimo è semplicemente un insegnante severo, un amante della propria materia e del lavoro di educatore, e lo abbiamo sottolineato, senza alcuna preclusione verso chi che sia.
0: Sta di fatto però che nei mesi precedenti, quel febbraio 1988, il telefono di casa Vicky squilla ad ogni ora del giorno e della notte. All'epoca non si poteva risalire all'identità del chiamante e, quando veniva alzato il ricevitore, erano brutte parole, minacce, non solo per la persona di Massimo ma, purtroppo, anche per il resto della famiglia. Valtresi ricordato per completezza che quelle telefonate minacciose cessano verso la fine del mese di novembre, riportando casa Vicky in una sorta di normale quotidianità.
1: quella mattina quel primo febbraio così freddo e così invernale il professore si sta preparando per uscire la campanella della prima ora suona alle otto e la distanza da casa a scuola è di circa 5 minuti con la macchina massimo usa l'auto per recarsi al lavoro e quando finisce va a prendere la figlia a scuola per portarla alla nonna sette e mezza Il professore chiude la porta del suo appartamento, mentre il via vai, sulle scale del condominio, è appena cominciato. Sono già uscite due persone, un quarto d'ora prima, che però non hanno notato nulla di strano.
0: Quello è un palazzo di gente per bene, media borghesia, famiglie tranquille, senza scossoni. Però un momento. Poco prima delle sette e mezza in quel condominio, entra un signore, un nonno, che sta andando a prendere l'amichetta della nipotina per poi accompagnare le due bimbe a scuola. Entrando, racconterà gli inquirenti durante la deposizione, nota un ragazzo fermo nell'androne. È giovane, alto circa 180 metro costituzione robusta, indossa una giacca a vento grigia con due strisce rosse a cingere le braccia tra polso e gomito. Non lo conosce, non lo ha mai visto prima, ma di una cosa è certo, non è il portinaio, non è lì per pulire il palazzo. Sembra quasi in attesa di qualcuno. Dopodiché il pensionato sale le scale e scompare dalla scena. Massimo Vicky esce di casa e dopo pochissimo tempo la figlia sente un urlo. Lo dice anche alla mamma, che però viene confusa dall'abbaiare di un cane all'interno del palazzo. Sente un urlo la bimba come due inquilini che vivono al terzo piano. Loro escono di casa e scendono le scale fino quasi all'androne, perché lì, qualche scalino sopra, c'è il professore, appoggiato alle scale, come se non si fosse sentito bene.
1: I due non appena si avvicinano. Capiscono che il Vicky non è che non stia bene, è stato assalito. Chiamano immediatamente la polizia e l'ambulanza. La corsa è disperata, i soccorritori provano a tenerlo in vita in ogni modo, ma Massimo non ce la fa e muore. Dopo aver ricevuto 11 coltellate, una al fegato, due poco sotto la clavicola sinistra e altre 8 sulla schiena, quasi a formare uno strano disegno rituale. Ma no, di rituale non c'è nulla. La disposizione dei colpi è data dallo scivolamento naturale del corpo di Massimo una volta colpito. L'assassino ha infierito sul professore con un coltello presumibilmente a serramanico o comunque tagliente da un solo lato, largo un centimetro circa e lungo non più di dieci. Sì, un coltello che non si troverà mai per inciso, nonostante la polizia abbia setacciato ben più di una volta i dintorni dell'abitazione con estrema attenzione e cura.
0: La prima domanda che si pongono gli inquirenti dopo aver raccolto le deposizioni di chi ha soccorso il professore, soprattutto del pensionato, è stata Qualcuno conosce o ha riconosciuto il ragazzo visto intorno alle 7.30 nell'androne del palazzo e come ci è entrato? Perché per entrare in quel condominio devi avere le chiavi o qualcuno che ti apre. Il portone altrimenti è sempre chiuso. Un altro testimone, un automobilista che sta percorrendo la via sovrastante Casavichi verso il centro, afferma di aver visto un ragazzo correre verso la periferia cittadina quel primo febbraio intorno alle 7.40 non è in grado di riconoscerlo, portava una sciarpa sul viso ma ha notato le strisce rosse sulla giacca vento grigia e il ragazzo correva sì ma zoppicando zoppicava naturalmente o si era ferito nell'eventuale colluttazione col Vichy.
1: le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Aosta Luigi Schiavone partono subito senza perdere neanche un minuto quella stessa mattina la polizia entra all'istituto Panorama di Chatillon E controlla cappotti e giubbotti degli studenti che avevano avuto a che fare, in passato, con il professor Vicky. Ma niente, non si trova nulla di particolare, è tutto in ordine. Però gli inquirenti non mollano la presa sulla scuola. Sono convinti che l'assassino possa provenire da quel luogo. Magari è uno di coloro che si erano scontrati con i modi duri e puri del professore. Anche perché,
0: pur provando a seguire piste differenti, l'omosessualità, una relazione nascosta finita male, il marito di una eventuale amante, la vita di Massimo è così limpida che niente è nascosto o seppellito, in un'aura di mistero. Il solo peccato del professore, che aveva preso i voti presso i servi di Maria, poi, smessa la tonaca, si era spostato a Bologna, dove si era distinto, per così dire, nel periodo della contestazione e, per finire, trasferimento ad Aosta per chiudere il cerchio della sua storia. Aveva 47 anni, una moglie, una figlia e sempre le stesse abitudini tranne, come dicevamo, quel peccatuccio che non è un peccatuccio. La grande passione per la fotografia, tanto da organizzare mostre, essere parte attiva nel Kral cittadino, rendersi disponibile per scattare istantanee durante manifestazioni pubbliche. No, davvero. Massimo Vichi non ha letteralmente nulla da nascondere. E le indagini proseguono con l'ennesimo tassello ad aggiungersi a ciò che è già a conoscenza degli inquirenti. Il fratello del professore racconta che un paio di mesi prima, andando a trovare Massimo e la sua famiglia, ha incrociato nell'androne un ragazzo, giacca a vento grigia con due strisce rosse che circondavano le braccia tra polso e gomito. Non aveva una bella espressione, era trasandato e con lo sguardo allucinato. Ci passa vicino e poi sale, scordandosi dell'incontro quasi subito. Ecco, pensano gli inquirenti, quello è l'assassino. Bisogna trovarlo a tutti i costi.
1: Però, nonostante Aosta non sia Tokyo, il ragazzo sembra essersi volatilizzato. Sì, nel corso delle indagini vengono scoperti gli autori delle telefonate minatorie al professore. Però loro, con l'omicidio, non c'entrano proprio. E pian piano il caso del professor Massimo Vichi si perde nei faldoni della procura. Fino al 1995, quando David Monti, sostituto procuratore della Repubblica di Aosta, riapre il caso arrestando il nipote del Vichi. Però le accuse fanno acqua fin da subito. Il fratello di Massimo, avesse incontrato il nipote nell'androne del palazzo, l'avrebbe riconosciuto senza ombra di dubbio. Così, il procuratore capo di Aosta, Maria del Savio Bonaudo, scagiona il ragazzo che esce dalle indagini. Nulla, non si viene a capo di nulla. Mille piste, mille rivoli, mille ipotesi, compresa quella di una foto scattata senza volerlo e che aveva ripreso cose da non riprendere.
0: Comunque sia, comunque, Massimo Vichi, professore di diritto ed economia politica alle superiori ad Aosta, una città che somiglia più a un grande paese dove tutti o quasi si conoscono, una vita cristallina dedita alla famiglia, all'insegnamento, alla fotografia, sta ancora aspettando giustizia da oltre 30 anni.